This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. Kia Brasil, o programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Que hora Brasil, que hora mundo? Este é o centésimo episódio do Que Hora Brasil. Uhul! Muitíssimo obrigado a todos vocês que nos escutam sempre com frequência. Ou se essa é a sua primeira vez que você está nos ouvindo, muitíssimo obrigada. E para esta celebração, traremos uma autoridade aqui na Nova Zelândia. Literalmente. Eu sei que muitas pesquisas mostram que a percepção de corrupção na Nova Zelândia é um dos mais baixos do mundo. Mas, de acordo com as pessoas que eu conversei por aí recentemente, as coisas não mudam muito por aqui não, viu? Então, elas só não são reveladas, tá? Por isso, eu acho que a gente não precisa ficar com síndrome do vira-lata no quesito política, viu? <risos> Mas, enfim, independentemente do partido que você apoie, eu sou mais do tipo de querer acreditar que o povo unido consegue fazer mais coisas boas do que a gente só ficar esperando o governo, infelizmente. Afinal, eles são humanos também, e não são santos, e muito menos super-heróis. Vídeo, por exemplo, na crise da pandemia, na qual a ação da comunidade brasileira se mostrou muito eficaz para ajudar os seus compatriotas. Olha, eu confesso que eu fiquei muito orgulhosa e aliviada em saber que ainda temos pessoas boas nesse mundo, que ajudaram sem se importar com diferenças de credo, etnicidade, preferência sexual ou partidária. Tá, mas por que eu tô falando de política e essas coisas? Ah, é porque o meu convidado de hoje é o principal representante do governo brasileiro aqui na Nova Zelândia, o embaixador Paulo de Camargo, com quem eu tive a honra de poder conversar lá em Wellington. E esse papo que eu vou compartilhar com vocês hoje conta um pouquinho das funções da embaixada, porque afinal de contas a gente acha que é só, sei lá, documentação, ou que eles têm que ser uma mãe que tem que dar de tudo, mas não é bem assim que funciona. Calma lá. Ah, e de antemão, eu peço desculpas pela baixa qualidade do som captado, mas espero que vocês curtam mesmo assim. Ah, gente, uma coisa que eu queria falar aqui, desculpa, eu sei muita coisa que eu tô falando antes, né, da entrevista. Mas, sabe, a gente faz eventos muito legais da comunidade aqui na Nova Zelândia, a gente sente falta, né, das autoridades e prestigiar a gente. Mas eu fiquei passada, e acho que vocês também vão ficar, em saber que, infelizmente, a embaixada não tem recursos dedicados para esse tipo de movimentação, para esse tipo de viagem. Então, se o embaixador ou se alguém vai e se desloca para algum lugar, é porque provavelmente ele tirou do bolso dele. A menos que realmente seja um evento ultra-mega oficial, que ele compareça, mas aí ele tem que ser avisado com bastante antecedência, porque aí tem que fazer todo aquele processo burocrático de anunciar em diário oficial, ter autorização do governo brasileiro, blá, 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 blá. Não é uma coisa assim tão simples que ele pode chegar aí gastando dinheiro. Afinal de contas, é o dinheiro que o brasileiro que está lá no Brasil se ferrando, suando para ganhar aquele real sofrido, é esse dinheiro que é usado aqui, tá bom? Então, por mais que a gente queira a presença deles... Vamos usar os reais trabalhados e pagos por contribuintes nas terras tupiniquins com parcimônia. Mas enfim, é isso aí gente, segue o nosso papo. Então, embaixador, muitíssimo obrigada por me receber hoje. E 
Eu tenho essa honra de poder conversar hoje com o Paulo César de Camargo, mas como as pessoas te chamam, Aurinho? Antigamente era Paulão, Paulinho. Na minha casa, os meus amigos têm Paulo. Aí, quando eu fui para o Ministério, quando eu fui para Brasília, aí acho que é um tipo de tratamento que carioca usa, né? Aí passei a ser Paulo César. Mas, carioca gosta de falar assim? De, acho que de juntar dois nomes, né? Ah. Mas eu, eu nunca me apresentei como Paulo César. Ah, entendi. Paulo. Apesar do seu bacharel na PUCAMP em Direito, o senhor já partiu direto para a área militar e depois não, embrenhou? Não, militar, não, é, o serviço militar é, todo mundo no Brasil faz. Sim, sim. a menos que anos, fuja, né? Com 17 anos eu, eu me apresentei como voluntário e tal. E depois eu fiz o curso de Direito, mas eu fiz o exame para o Instituto Rio Branco ainda, quando eu estava no quinto ano. Ah. Na metade do quinto ano. Uhum. E eu passei, uhum. aí eu acabei o quinto ano e fui para Brasília para fazer o Instituto Rio Branco. Então, na verdade, eu nunca trabalhei como advogado. Okay. Esse é o meu primeiro e creio que o último emprego. <risos> então não chegou a tirar a OAB? Não, não. Ah, entendi. E assim como na parte militar, não foi como CPOR, né? Foi... Não, é o reservista. Soldado raso. Puxa, e o que te fez decidir para ir para o Rio Branco? Ah, eu sempre gostei de estudar línguas, de conhecer culturas diferentes. E aí eu me senti atraído por essa possibilidade de morar em outro país. E quantos idiomas o senhor fala? Eu falo é, inglês, francês, espanhol e português. Estudei um pouco de japonês. Olha! Estudei quatro anos de japonês, mas... Ali também na academia? No Rio Branco. Ah. Mas o exame mais difícil era do português. Sério? É. Como que funciona para uma pessoa ser nomeada para chegar a embaixador? Ele tem que ser um estagiário, digamos assim, de outras formas e outros cargos não, até chegar? Não, é, é uma carreira. É mais hum. ou menos como uma carreira militar. Hum. A gente tem as, as patentes. Hum. Quando eu começo a trabalhar, comecei a trabalhar, recebe o título de terceiro secretário. Aí, com o tempo, é promovido a segundo secretário, depois a promoção ao primeiro secretário, depois a promoção a conselheiro, depois a promoção a ministro de segunda classe, depois a promoção a ministro de primeira classe, que é chamado de embaixador, mas, na verdade, embaixador é só depois que apresenta credenciais né? em algum lugar. Então, agora aqui eu sou embaixador, eu apresentei credenciais na Nova Zelândia. Ah, tá. Mas a partir de que ponto que você já começa a morar no exterior? Que você é enviado? Até o terceiro secretário já pode ah, é. tripular as embaixadas. Né? Então, em geral, a gente não trabalha sozinho. Uhum. Então, tem uma lotação de outros diplomatas na mesma embaixada para fazer o trabalho de acompanhamento político, de atendimento aos, aos brasileiros, promoção cultural, promoção comercial, uma uhum. série de tarefas que a embaixada uhum. executa. Mas seria como um concursado? Ah, certamente. Todo mundo é concursado, não tem nenhuma indicação política. Pode haver indicação política para o meu cargo, como hum, embaixador. Hum. Agora, para os restantes, não. Ah, entendi. Mas as pessoas que trabalham, por exemplo, aqui na embaixada, eles são concursados também? Todos. Todos concursados. Inclusive os locais, a gente faz um concurso local. Hum. Os que vêm do Brasil são todos funcionários do Ministério. Entendi. Efetivos. Mas recebem New Zealand Dollar. A gente acaba, a gente recebe em dólares americanos. 
tem um sistema que os nossos pagamentos são feitos em Nova York. Hum. Para facilitar todo mundo, quando entra, começa a trabalhar, é, é, automaticamente se abre uma conta no Banco do Brasil em Miami. Antes era em Nova York, em Miami. E, e é lá que eles depositam o salário. E aí fica por conta da gente fazer o dinheiro chegar onde a gente está. Hum. O ônus cambial, o dólar perder valor, fica para a nossa conta. Ah, tá. Mas aí então sofreria, por exemplo, bitributação, etc. Tem todo. Não, eu não pago imposto para Nova Zelândia. Imposto de renda. Né? Ah, ok. Entendi. Eu sou isento aqui. Eu pago no Brasil. Continuo pagando no Brasil. O meu domicílio fiscal é o Brasil. Embaixador, quais os países que o senhor já, me, já passou na sua carreira? Eu sei que Estados Unidos... É, eu passei por poucos países, na verdade. Eu passei três vezes pelos Estados Unidos. Hum. Eu servi em Washington, depois eu servi em Nova York, depois eu servi em Chicago. Hum. Eu servi também em Montevideo, na delegação do Brasil junto à LADE. Depois eu servi em Ottawa, uhum. no Canadá. Uhum. E aí agora aqui. Na Nova Zelândia, o senhor já mora há quanto tempo? Quatro anos, pouco hum. mais de quatro. O senhor imagina que, eventualmente, parece que o senhor não vai ficar aqui ou será enviado não, para outro vou, país? Não, eu vou voltar para o Brasil a qualquer momento esse ano. Ah, é? Porque hum. a gente tem há uma regra no Ministério, hum. que a gente, o embaixador fica dez anos no exterior, okay. somando os postos que tiver. E eu vou bater os 10 anos agora, então eu vou, eu vou voltar para o Brasil. E aí, uma vez estando no Brasil, qual seria a atuação? É, ficar numa incubadora para daqui a pouco ser enviado de novo para fora? Não, ou... não, boa, não sei se eu vou ter um... Qual é o meu destino no Brasil? Depende do chefe do ministério, qual é a ocupação que vão me dar lá. Ah, então é tudo indefinido. Ah, mas aí o senhor já tem uma morada, já tem a sua casinha lá de volta. Eu tenho um lugar para trabalhar, a casa eu não tenho. Eu não tenho casa em Brasília, preciso providenciar isso. Hum, aqueles auxílios, moradias, etc., vocês não teriam direito? Não. Isso é só para político? Eu não sei para quem que é. Uhum. Mas, em princípio, o que a gente tem, é, desde que eu comecei a trabalhar, é uma coisa típica de Brasília, que é a moradia funcional. Uhum. Há alguns apartamentos que são propriedade do governo, que a gente ocupa no período que a gente está em Brasília. Paga aluguel, paga condomínio, paga tudo. Mas quando vai embora, outra pessoa ocupa. Uhum. E, embaixador, o senhor tem filhos? Tenho no meu primeiro casamento, eu tenho dois meninos e menino. Um tem 36 anos, outro tem 34. Uhum. E no segundo casamento, eu tenho dois enteados, uma menina que tem 26 anos e um menino que vai fazer 21 agora. Hum, netinhos já tem? Não. Ainda não? Não. Que o senhor saiba. Não, é... não, não tem. O que, que o embaixador gosta de fazer numa hora livre? Se é que existe hora vaga na agenda do é, embaixador. Tem. Olha, eu gosto... Basicamente, eu convivo com a minha família, com a minha mulher. Gosta de pescar? Não. Gosta de fazer hiking? Não. Nada? Não. Andar de bicicleta? Muito perigoso. <risos> Ficar no Netflix? De jeito nenhum. Eu costumo ler, eu ah. música. Ótimo. Qual a sua leitura favorita? Qual o seu livro de cabeceira do momento? Eu estou 
lendo um livro, eu já esqueci o nome do autor agora, é Old Wives Tales. Que gênero que é? É um, é um romance. É um romance? Não, é um... Quem diria? Ficção, ficção. Que eu, na virada do século, hum. saiu uma lista dos 100 melhores livros da literatura em, em língua inglesa. Hum. Aí eu comprei os 100 livros e estou lendo. Esse é um deles. Hum, ok. Eu estou lendo. Já entrei no... Estou quase na metade do novo século e ainda não, não cheguei nem perto do final. Que legal. O senhor tem algum time do coração? No Brasil, eu costumava torcer pelo Santos. Santos Futebol Clube. Embaixador, o que, que você vê para o seu futuro? Quais seus planos, além de voltar para o Brasil? Olha, eu vou ter que avaliar a minha situação no Ministério, que eu já tenho... A idade, aqui você começa a ter as suas uh, perspectivas um pouco reduzidas. Então, eu não sei se eu vou continuar trabalhando, se eu vou eventualmente me aposentar. Eu, eu é esse. O meu plano agora é, é fazer, fazer, fazer plano. um plano. Uhum. Hum. Embaixador, uma coisa que eu, eu como cidadã agora, eu gostaria de perguntar para entender. É, eu sei que, por exemplo... A embaixada, queira ou não queira, apesar da gente estar aqui na Nova Zelândia, ela é um órgão público brasileiro, certo? É um bracinho do Brasil aqui. Então, para muitos processos, para funcionar, ele tem que passar pela burocracia brasileira, certo? Certo. E a gente viu que, por exemplo, no momento da pandemia, muitas pessoas estavam reclamando, falando que a embaixada não deu muito suporte. O que o senhor teria a dizer em relação a isso? Porque eu sei que também, lógico, tem as limitações né, que, do que você pode fazer. Uhum. Olha, a embaixada fez o que estava ao alcance dela fazer. Nós fizemos, mapeamos todos os brasileiros que tinham interesse em voltar para o Brasil. Fizemos aí uma, uma, uma lista na internet. Se inscreveram 280 pessoas. Aquelas que estavam com dificuldades para comer, mas, ou para pagar aluguel, ou, enfim, mas que conseguiram comprovar que efetivamente estavam em dificuldade, que a gente tem uma série de, de requisitos para poder dar um auxílio financeiro, a pessoa tem que preencher uma série de requisitos. Não basta ela estar passando com uma pequena dificuldade, tem que ser muito grave. Por que razão é assim? Eu não sei, mas é, é a regra que a gente tem que seguir. Então, a gente chegou a, a dar auxílio financeiro para várias pessoas que estavam passando por dificuldades e conseguimos, depois de muito luta, fretar um avião uhum. para levar os brasileiros de volta, para que quisessem voltar, uhum. com base nesses 280 pessoas que quiseram, que se inscreveram, uh, que se inscreveram né? dizendo que queriam voltar. Aí o avião fretado era um avião que tinha 300 e poucos lugares, custou mais de uma quantia muito elevada. Uhum. Ao contrário de todos os outros países, os brasileiros viajavam de graça, os outros países todos aqui, Alemanha, Argentina, todos cobraram os seus nacionais, tiveram que pagar as passagens. No caso do Brasil, viajaram de graça. Mas o problema é que no momento em que... E esse é um voo emergencial. Uhum. Então é uma coisa urgente. Para ontem, né? Tem que sair uhum. rápido. Aí as pessoas começaram a reclamar que... Ah, não, mas é muito rápido, eu não posso ir. Ah, eu não eu tive preciso tempo, de mais né? tempo, eu não uhum. tive tempo, eu não fiquei sabendo. E aí se apresentaram 
depois de muita luta das meninas aqui, que durante a pandemia não havia horário para trabalho, as pessoas trabalhavam durante a noite, de madrugada, para fazer contato com o Brasil, com o se apresentaram 180 pessoas, uma quebra de 100 pessoas. Sim, sim. Um avião de 300 lugares. É, é uma situação muito complicada. Aí nós levamos 40 chilenos, o embaixador chileno é muito meu amigo, fizemos contato com ele, com todos os outros latinos aqui, mas só deu certo com o Chile, porque os outros estavam todos fechados, não tinha como, mas como o avião fazia uma escala no Chile, eu pude levar 40 chilenos. Então, a gente conseguiu até levar 220 pessoas no avião. Mas, veja só, é uma coisa complicada. Aí começaram a perguntar quando seria o próximo voo. Não tem um próximo voo. Porque as pessoas não querem ir e agora não há mais possibilidade. Porque agora há voo regular. Uhum. Só se pode fazer esse voo, esse voo de, de, emergencial. emergencial quando uhum. não há voos regulares. E depois, posteriormente, os chilenos fizeram um voo de repatriação e retribuíram a nossa gentileza e nos ofereceram, acho que levaram 45 brasileiros de graça. Mas cobraram dos, dos chilenos. Os chilenos pagaram, mas nós não pagamos porque eles viajaram de graça. Nosso avião também. Então, ah, eu não sabia que para eles foi cobrado. Sim, para eles foi cobrado. Uau, entendi. Qual, antes da Covid, qual era a população brasileira oficial? Olha, aqui na Nova Zelândia. Pelo que a gente viu aqui na estimativa, não variou. Eram seis mil e poucas pessoas fixas, que tem como vocês têm a vida feita na Nova Zelândia, uhum. não voltaram para o Brasil. Os que voltaram para o Brasil eram Turista, estudantes, né? turistas, quem eventualmente ficou desempregado, mas mesmo esses preferiram esperar para ver como o governo da Nova Zelândia começou a pagar um, um auxílio. Uhum. As pessoas preferiram não ficar para esperar e ver se conseguiam se colocar de novo no mercado de trabalho. Alguns, acho que boa parte conseguiu, mas ficamos mais ou menos a, a população fixa. Hum. É óbvio que havia antes 3 mil estudantes, sei lá quantos mil turistas, então era um movimento muito maior, hum. que a gente espera que em algum momento isso retorne. Eu entendo que tem muita gente que estava mesmo aguardando, né? Ou desejando que as coisas voltassem ao normal e por isso não voltou naquele primeiro voo. Mas aí depois querer que o povo brasileiro que está no Brasil já com dinheiro sofrido, dólar, né? Super... Custou um milhão de dólares. É difícil o povo brasileiro pagar por mais voos. É, infelizmente... Não houve como justificar para Brasília a realização do voo adicional, porque não houve demanda para o primeiro, em que havia urgência, vamos dizer, né? porque estava no auge daquela confusão de fechar aeroporto, de fechar tudo. Chegamos a 180 porque as meninas foram atrás das pessoas. E aí eu vou dizer, teve um, um casal, mas que se recusou a voar, porque só voavam de classe executiva. E aí, um dos reclamavam da falta de assistência e tal. Isso, né? E, e, e é que o fato é que eles não quiseram, mas pela idade, o avião tinha classe executiva. A própria a companhia se encarregou de, de colocar as pessoas com dificuldade de locomoção ou qualquer outro. Colocaram. Não havia serviço de classe executiva, mas havia. Não tinha o caviar e o champanhe, né? Mas... 
Ah, isso também é reclama... houve reclamação também. Não, brincadeira. Que não havia opção de cardápio, que estava tava ruim. Oh, meu Deus do céu. E que parece que não sei se é verdade, mas que a companhia não teria distribuído cobertor. Mas a embaixada não conseguiu também dar o suporte para as pessoas chegarem até o aeroporto, né? Porque aí naquele momento específico estava complicado, né? Aí a gente não tinha como dar o suporte para eles chegarem ao aeroporto. Hum. Seria o que financeiramente algum problema? É, não, não, Já gastou não havia, todo o dinheiro? Não havia, não havia previsão como ajudar essas pessoas a chegarem. Agora eu sei que Queenstown, uhum. o prefeito, o, o, council, o, o conselho de Queenstown, foram muito generosos. Eles fretaram um ônibus uhum. para levar essas pessoas para o aeroporto. Pra, pra, foram para Christchurch para pegar o avião. Ou, em alguns casos, depois eles chegaram a pagar as passagens. No caso dos argentinos, quando eles, do voo chileno, eles pagaram as passagens das pessoas para que elas chegassem ao aeroporto em Auckland. E, queira ou não queira, da comunidade também, né? Que acabou se unindo. Por mais que tenha esse fla-flu tremendo ali, essa... Direita e esquerda super dividida entre é, a comunidade, é, mas... É, essa é, é um, uma das questões, né? Que acaba envolvendo a embaixada no, numa discussão dizer, política. Que Improdutiva. Não faz, parte, não faz parte. A gente não trata essa questão como política. Trata uhum. como uma questão humanitária. E a gente procura ajudar todos da melhor maneira possível. Dentro das limitações que as regras nos impõem. Exato. Financeiras... Né? Também. Também. Apesar que nesse momento não houve grande discussão em Brasília sobre, sobre dinheiro. Uhum. É, o que foi pedido foi, foi atendido. Foi atendido. Uhum. O problema é que há as regras. Uhum. Tem que fazer uma licitação para contratar um avião, tem que ter uma justificativa, tem uma série de, de procedimentos para atender as necessidades de uma conta. Claro. Assim. Embaixador. É uma outra curiosidade, desculpa, mudando completamente o assunto. Tem algum comércio, algum tipo de relação comercial principal entre Brasil e Nova Zelândia? Porque eu não vejo. É, o comércio de bens é muito reduzido. É, basicamente, produtos alimentares, um outro produto industrializado. Agora, há um grande comércio na área de serviço, em que a Nova Zelândia é superavitária. Né? serviços, acho que envolvendo turismo uhum. e educação. Uhum. É, o, o Brasil é um dos... Agora, enfim, era essa situação antes da pandemia, agora uhum. pode ter que... Né? O Brasil era um dos países prioritários para a Education New Zealand, que era o quinto país que tinha maior número de estudantes aqui na Nova Zelândia. Uhum. Então, eles têm um escritório em São Paulo para cuidar só disso, de reunir estudantes. Uhum. Seria função do embaixador promover o comércio entre alguns bens do Brasil para cá? A gente tem um setor, um setor de promoção comercial. Aqui. Hum. Estamos, estamos justamente terminando de fazer um como exportar para Nova Zelândia. Hum. Porque uma pergunta besta. Por exemplo, eu vejo aqui, a gente vai no supermercado. Os abacaxi tudo minúsculinho, lógico, porque é do, do que nasce aqui na terra deles. Né? A gente vai México, ver. Exato, eu abacatinho, michuruquinho, assim. Do Brasil, aqueles bichão, trambolhão, assim. Mesmo que a gente quisesse, vai. O abacate até que dura bastante. Daria para a gente exportar, por exemplo? Olha, aqui tem, tem algumas questões. Primeira questão logística, que é, eu acho que é a principal. 
não há navios ligando o Brasil Com Nova li, direto. Então, hum. já é uma complicação fazer as coisas chegarem aqui. Hum. E aí nós chegamos nas questões das exigências fitossanitárias, que eu não, a, também são uma espécie de uma, uma barreira, mas um, uma, dificuldade, uma dificuldade para você entrar no mercado com produtos alimentares aqui. E, e depois a experiência que a gente tem tido é que em alguns momentos as empresas brasileiras beneficiadas pelo mercado enorme que a gente tem têm menor interesse em exportar, em exportar ou explorar um mercado que eles consideram pequeno, né? Que é ah, a nova hum. E outro exemplo que eu daria assim, mas aí infelizmente esse não dura muito, uma banana. Gente, é um absurdo como a gente aqui vai lá no supermercado só tem uma variedade de banana, né? Ah, mas isso é uma. comum. É nanica, só. Isso é comum, esses países de língua inglesa só comem essa banana, essa banana compridinha assim, tudo igual, né? Uhum. Nos Estados Unidos é igualzinho assim. Uhum. Só tem essa banana que tem aqui. Que eu falo para os kiwis que a gente tem pelo menos uns cinco tipos de banana no na mínimo. feira. É. E é um dólar, você vai comprar uma dúzia, a galera é. fica o quê? Então é um mercado que não quer. Eu não sei qual é a razão. Mas assim, de uma forma geral, toda a parte de frutas aqui é muito triste. Você entra no mercado para você comprar um mamão, uma manga, é impossível. Eu sinto até desgosto de pagar é... 7 dólares numa manga chechelenta. É, a manga eu nunca comprei porque ela está estragada, né? Exato. Para dois brasileiros, aquela manga está Horrível. Está estragada. Batida. Pega nela, é. mole. É, não, mole, esquece. Está estragada. Mas eles compram. Pois é, não, eu, eu inaceitável, desculpa, 7 dólares numa manga xixilenta daquela eu não pago. É, eu nunca comi manga aqui. É, não, não gaste seu dinheiro com isso. É. Hum, interessante, bom, espero que dê certo em mais coisas, né? É, e tem a parte aí, a promoção comercial, a promoção cultural, que é muito forte aqui, hum. nossa. E a gente tem um programa de cinema na Embaixada. Todo mês tem um filme aqui na Embaixada. Então, a gente faz esse filme uma vez por mês. Uhum. Tem um pequeno coquetelzinho. Eu não sei se as pessoas vêm pelo filme ou pelo vinho. Mas vem. <risos> em geral, tem 40, 50 pessoas. Uhum. A maioria... Mas é ingresso? É grátis. Ah. E... Nada em Auckland, só aqui. Só aqui. Para Auckland, aí... A gente não tem base em Auckland. Uhum. Para ir para Auckland, a gente tem que viajar para Auckland. Uhum. Aí... Não tem local, porque aqui tem um local. Ah, qual local aqui? Aqui, na Embaixada. A gente tem um salão aqui que tem as cadeiras, a tela, a gente faz aqui. Ah, é aqui. Que então, delícia. na verdade, a despesa é só com, com as garrafas de algum vinho, umas canapés, alguma coisa assim. Embaixador, falando em cultura, eu sempre pergunto para os meus entrevistados é, se eles querem pedir uma música brasileira e dedicar para alguém. Ah, olha, tem esse aqui, ó. Eu não sei quem é. Você já viu esse aqui? É o Mauro Cenizzi. Ilusão não. à toa. Ok. E aí o senhor dedicaria para quem a música? A dedicaria para a comunidade brasileira. Perfeito. Embaixador, muitíssimo obrigada pela sua atenção e sua gentileza de me aturar todos esses minutos aqui na embaixada. Desejo para o senhor todo o sucesso do mundo com a sua mudança, que seja para o retorno para o Brasil, que seja para ir para outro país. E também torço para que a embaixada possa servir a população brasileira, mesmo ela estando aqui na Nova Zelândia ou em qualquer lugar do mundo. Porque, afinal de contas, o governo brasileiro precisa servir a população, não é mesmo? E não o contrário. 
Então é isso, meus queridos ouvintes. Se vocês têm alguma sugestão, se vocês querem fazer alguma crítica, ou se vocês querem compartilhar um projeto de vida, uma experiência, entre em contato com a gente, que era Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, que nós teremos o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira, aonde quer que ela esteja no mundo. Aí a gringa também. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil. Assim como Kevin MacLeod, pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço. Que a carra e cá que te anou! For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.